0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的触龙说赵太后这个故事的人啊，应该不难猜到。不过，嗯，大家可能会问：触龙为什么要说服赵太后？触龙说服赵太后什么呢？触龙又是谁呢？那我们今天呢，来给大家讲。那在讲之前呢，人物啊，顾名思义，肯定啊是触龙和赵太后，对吧？呃，这个文章、啊、主要分为三个三个部分。第一个呢是大臣说服触龙，呃，大臣说服赵太后。第二个呢是触龙平复赵太后的心情来，来来见赵太后之后。第三个呢才是触龙再说服赵太后。那我们开始讲故事。在中国历史上，出现过一个多国并存的战国时代。当时，秦国最强，经常发兵征讨其他国家，意图称霸天下。这春秋啊，已经有五位霸主了。可是啊，秦国和他们的称霸想法不同，其他呢就是。其他国家都是，你只要认我当老大，呃，那就可以了。可是秦国不一样，他呀需灭掉其他六国，这个呀、啊、才是他真正想要称霸的意思。那我们继续讲了。公元前二二六年，赵国的赵惠文王去世，六子赵孝成王继位。赵孝成王不太行。在他的时期，赵国的国力开始衰落。赵孝成王继位，赵太后摄政。秦国得到这个消息，决定趁他们政权不稳时发起进攻。齐军攻势凶猛，一口气占领了三座城池。情况紧急之下，赵国派出使者请求齐国救援，可齐国说要把赵国的太后的小儿子长安君送去做人质。赵太后最宠爱这个小儿子，说什么也不肯答应，以致齐国拒绝发兵，让国家陷入危险境地。太后，请您将长安军送去齐国吧。是呀，只有齐国发兵，赵国才能无忧啊！恳请太后送长安军去齐国。太后啊！您觉得是私人利益重要，还是国家利益重要啊？您仔细考虑考虑，是不是还是国家利益重要？应该把长安君送去齐国做人质吧。赵国大臣们纷纷谏言，让赵太后以国家为重，忍痛割爱，将小儿子送去齐国，以换取援兵，救国家危难于危难之中。赵太后斥责道：“长安君还是个乳臭未干的小孩子，你们非要送他去秦国当人质，咱们忍心？谁要敢提，呃，谁要敢再提这拆我母子的事，我就把他脸上吐口水！”眼看国家陷入危难之中，大臣们万分焦急，却没有办法。这时，左师触龙求见太后。触龙啊！他呢是赵国的官啊，官，他在赵国的朝廷为官，当到了左师这个官职。赵太后一猜就知道他是来劝自己送儿子去做人质的。他站在宫门口，气呼呼的想：哼，这个左师触龙，胆敢提起让我送长安君去齐国的事，我吐他一脸口水！树龙慢吞吞的走到赵太后的跟坐跟前坐下，陪着不是说：“老臣的腿有毛病，走路不方便，好久没来给太后请安，心里总惦记着，担心您。”臣子有什么不是？今天特意过来探嘛。啊，这块儿总的原文我们顺便都讲一下。左师触龙愿见太后，太后盛气而虚之入。左师徐，左师公徐趋而坐，自谢曰：“老臣病足。”不得见久矣，且自述。而恐太后体质有所苦也，故愿忘见太后。出自,自《资治通鉴》第五卷《周纪五》，南王下五十年。好了，我们讲一译文。左师触龙愿意，也就求见太后。太后呢是。盛气而虚之入，然后、哦、气冲，怒气冲冲的进来，等他进来，左师徐屈而坐，个左师楚龙啊，慢吞吞的走过来坐下，个致谢就是道歉道：“老臣病足，就老臣的腿有老臣的腿脚不好，老臣的腿脚啊稍微有点病。”不得见久矣，很久没来看望太后了。常常呢，以自我自我宽恕自己，常常以此自我宽恕然切自恕。又担心太后的身体有什么不适，而恐恐就是担心啊，在这里边，而孔太后身体有之所苦也，苦就是不适嘛。故望见太后，故就是所以。愿就求见嘛，希望能见到太后。那好了，嗯，原文讲好了，我们继续。赵太后说：“我腿也不行了，呃，走动只能坐车。”楚龙问：“您每天饮食怎么样？”“哎，也就喝点稀粥罢了。”赵太后回答。触点点头说。老臣最近也没，也是没有食欲，不想吃东西。不过为了身体，我每天坚持走上三四里地，啊，三四里大概三四里地，一里是五百米，所以现在呢，大概就是两公里、两千米的意思。竟然有点食欲了，现在身体变得强壮了。太后，您也试试。赵太后摇摇头说：“啊，不行不行，我老婆子走不动了。”楚龙见太后的态度缓和了一些，又说：“太后，我非常痛爱我的小儿的舒淇，他年纪还小，又没多大本事，我老了，身子骨差了，也不能再照顾他了。我希望太后能开恩。”让他补一个黑卫士的空缺，好，宝贝王宫在魔力中长大。你们可能会感觉舒奇触龙不是姓触吗？为什么他儿子姓舒难道不应该姓触吗？因为当时啊，是啊是随母亲的，他母亲可能姓舒，所以他这个就叫舒奇。赵太后说：“可以，你的儿子多大了？”楚龙说：“十五岁了。岁数虽然不大，但我总想在我没死之前把他给托付好。”赵太听了，赵太后听了，笑着问：“做父亲的也痛爱小儿子吗？”“当然喽，比母亲，比做母亲的痛得多呢。”楚龙说：“不过老臣看来。”太后痛咽后比痛长安君多得多呢。不不不，你说错了，我对咽后的痛爱可没长安君多。张太后说，众摇头说，做父母的都痛爱自己的儿女，我们不要只为眼前打算，更要为长远考虑。想到年咽后出嫁的时候，太后拉着她直掉眼泪。想到他要去遥远的燕国去，十分哀伤。后来您心中一直牵挂着的，可是每次祭祀都祈祷他健康平安，千万不要被父亲赶回来。您希望他的子孙继续做燕王，这不是为他长远打算吗？太后轻轻握手道：“哎，一点也不错呀。”楚龙继续问。咱们赵国君主的子孙，三代以后，三代以后还有继续封侯的吗？赵家后说：“没有。”那其他国家被封侯的子孙中，他的后人还有在的吗？楚龙继继续追问：“你说这地位啊，也真不稳，三代之后就封不了侯了。”那这是因为呢，要就是因为这样的话可以让新人才进来。赵太后说：“我真没听说过。”这就是说，近的灾祸殃及其自身，远的灾祸殃及其子孙。只是因为他们的地位尊贵，并没有为国家做出一点贡献，就拥有了很多金银珠宝。楚龙说。就如现在的长安君，太后提高他的地位，分给他肥沃的土地，赐给他许多珍宝，却不让他为赵国立功。等等，有朝一日失去了太后的庇护，他靠什么在赵国安身立位、安身立命呢？你是不是痛咽后比长安君多呢？太后。明白了楚龙的良心良苦用心，就叹了一口气说：“就依你所言，送长安君到齐国做人质，为自己的国家出一份力吧。”于是赵太后下令为长安君备一百一百乘车去齐国做人质。齐国信守承诺，发兵解了赵国之围。然后呢，这个。触龙的内容介绍，我想读一下。战国时期，赵国大臣，官至左师，又被称为左师触龙。触龙见到太赵太后，劝说赵太后把长安君送到齐国做人质，那太后呢就被说动了。其实我觉得，大臣们他们并没有，他们没有被说动，是因为他们就是他们并没有。就是他们并没有想到触龙这种平复赵赵太后心情也，也也没有想到就是先引用自己的儿子，然后最最后呢，也没有想到这种讲的道理，他们就只只是恳求她，就总是说哎呀、啊，恳求太后，恳求太后干什么？但是太后她想的话，她也想；她不想的话，你说多少遍，她可能也不想。而且还有啊，触龙这个人特别善于搞思想工作。而且呢，他呢把国家利益和和这个四融合到了里面，所以呢，触龙这个人还是很厉害的。好了，大家，我们今天的《资治通鉴》就讲到这里。明呃，下次啊，我们要讲一个极为著名的故事，这个故事的主人公是赵奢的儿子赵括。大家应该就能猜到了，下一集啊，下一次啊，我们讲纸上谈兵。好了，大家再见。